0: Hallo und herzlich willkommen zu Kauderwelt. Wir sind Hannah und Kathi und dürfen euch zu unserer ersten Buchclub-Folge einladen. Yay! <lacht> Wir wollen euch heute Hand Meets Tale oder der deutsche Titel Reporter Markt von Margaret Atwood vorstellen.
1: Ich bin echt gespannt, weil davor... Hatte ich, ich habe als erstes die Serie gesehen und dann das Buch gelesen und obwohl ich die Serie zuerst gesehen habe, fand ich das Buch trotzdem absolut fantastisch und es hat mich mitgerissen und ich bin so begeistert von diesem Buch, dass es mein neu gewordenes Lieblingsbuch ist. Ich glaube, bei dir war es ja schon ziemlich lange dein Lieblingsbuch, oder Kathi? Ja, einer meiner Lieblingsbücher. Ich denke mal, das ist
0: allerdings ein Buch, was ein bisschen tragischer ist. Es ist vielleicht nicht mein Go-To-Buch, wenn ich irgendwie lesen möchte und mich gut fühlen möchte. Dafür ist es, glaube ein bisschen <lacht> zu verstören. <lacht> Aber doch, es also ist auf jeden Fall super gut geschrieben. Ähm, ich kann es nur so jedem empfehlen, vor allem zu verstehen, was so die heutige Zeit mit sich bringt mit den ganzen. Gesetzesentwürfen und äh, Veränderungen überall, ich denke mal vor allem gerade in den Vereinigten Staaten, was da alles passiert, ist eigentlich... Sehr verstörend, wenn man
1: das Buch gelesen hat. Da kriegt man auch richtig Angst, wenn man dann das immer miteinander vergleicht und sieht und dann auch sofort alle auf Social Media, weil Handmade's Hair war ja jetzt 2017, als die Serie rausgekommen ist, hat sie einen riesigen Hype in den USA gemacht. Und hier ist es, glaube ich, erst seit jetzt und auch nur so ein bisschen. Also ich glaube, in Deutschland ist es gar nicht mehr so groß. Auch die Serie nicht. Natürlich haben die dann angefangen, als dann die ganzen Gesetze in Georgia, aber auch Tennessee und so weiter rausgekommen sind, wegen den Abtreibungsgesetzen, dass sie verschärft worden sind. Sind natürlich alle mit äh, den Kostümen von den Handmaids auf die Straße gegangen und haben protestiert, weil sie sagen, es hört sich sehr, sehr danach an, als ob Männer bestimmen über den Körper von Frauen. Wir können ja kurz zu unseren harten Fakten gehen. Das Buch an sich, Herrn Metzio, kam ja 1985 raus. Das heißt, es gab es gab's schon, also es ist eigentlich ein älteres Buch. Und deswegen ja, ist es ja umso besonderer, <lacht> dass es heute ja immer noch so relevant ist und heute immer noch so eine große Welle macht. Es gab ja schon mal davon einen Film auch mit dem Titel Die Geschichte der Dienerin von Volker
0: Schlöndorf in den 1990ern. Okay. Aber ich denke mal, die Serie umfasst das Ganze noch ein bisschen genauer und besser, auch weil man dann einfach mehr Zeit hat, das Ganze auszuleben beziehungsweise Das Buch genau, richtig umzusetzen.
1: Ja. Aber worüber ich überrascht war, ist, dass die äh, First Season eigentlich das erste Buch ist. Ich habe gedacht, das wir die würde über zwei Seasons gehen. Das erste Buch, aber es ist tatsächlich nur das erste. Das hat mich voll überrascht. Was ich an der Folge oder an der Serie so beeindruckend finde, ist, dass da gar nicht so viel Text ist, sondern sehr viel über die Mimik und vom Gesicht her und diese Kommunikation über Augen, weil ich meine, auch in dem Buch reden die nicht so viel miteinander. Also da ist wirklich auch sehr begrenzt und das bringt auch die Serie.
0: Ja, Wahrscheinlich auch ziemlich gefährlich. Ja, genau. Wenn du ja eigentlich alles, was du sagst, gegen dich verwendet werden kann. Ja, redest du wahrscheinlich auch lieber weniger. Aber sagen wir nochmal, bevor... Wir, ich glaube, es ist nämlich leichter zu verstehen, wenn wir jetzt ganz kurz noch die Autorin und
1: dann. Ja, wie ähm, sie überhaupt auf solche Ideen kam. Weil sie ist auch eine sehr beeindruckende genau. Frau. Genau, also Margaret Atwood äh, ist am 18. November 1939 geboren in Ottawa. Also das ist in Kanada. Und sie ist dadurch, dass Kanada nicht so viele repräsentative Schriftstellerinnen ist, wird sie umso mehr gehypt und gefeiert dort. University in Toronto zur Uni gegangen. Und danach auf Harvard, also in der Literaturwissenschaft war sie dann auch später viel tätig und hat ihr erstes Buch in 1969 geschrieben, The Edible Woman. Und das war dann auch ein riesiger Hit. Und sie hat eigentlich einige Bücher geschrieben, die ihr gerne dann auch nochmal nachgucken könnt. Die sind alle auch sehr gut und auch alle ein bisschen gesellschaftskritischer und auch sehr von der feministischen Seite. Sie sagte auch, dass sie in den 70er und 80ern, wo Feminismus ja eine riesige Welle hat, weil sie sagt, es gibt immer wieder diese Wellen. Und in den 90ern ähm, zum Beispiel war das ja fatal, wenn du feministisch beschimpft worden bist, war das ja eher so ein Schimpfwort. Und dann so, nein, ich bin nicht feministisch und so. Da glaube ich immer noch ein bisschen irgendwie bei manchen Kreisen. Also ich denke auch, dass es jetzt immer noch einen Fall Nachgeschmack hat. Aber mir ist es auch aufgefallen, dass wenn man Anfang der 2000ern sogar noch, da war ja Feminismus so ein richtiger... Ja, so, ah, du bist ja voll feministisch. Und ich habe nur gedacht so, aber warum ist das was Schlechtes? Also, sollten wir nicht alle feministisch sein. <lacht> deswegen, da, also ich fand es schon damals komisch. Und deswegen, umso mehr finde ich es besser, dass es ja jetzt so akzeptabler ist. Und Leute sogar das mit Stolz sagen, so, ich bin Feministin. Und das ist doch nichts Komisches daran. Sondern einfach nur, wir wollen, dass wir ja alle gleichberechtigt sind. Und so ist sie auf jeden Fall, also so sind auch alle ihre Romane. Was ich auch sehr beeindruckend auch von ihr finde, sie sagte mich immer, dass sie, viele beschreiben ihre Bücher als Fiktion. Und das, damit kann sie gar nicht zurechtkommen, weil ihre Bücher sind keine Fiktion. Weil alles, was sie da reingebracht hat, hat gab es in irgendeiner Art und Form schon mal auf der Welt. Also in der Geschichte gab es das schon. Oder ähm, sie sagt auch, viele Sachen hat sie von 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 der Argentinien, äh, als sie da äh, die Regime gestürzt haben, aber auch von Iran gab es auch ein paar Sachen, die sie genommen hat oder auch sogar von äh, von Deutschland von der Nazi-Zeit, wie sie sie war auch in äh, Ostdeutschland eine Zeit lang und hat da diese diese Stasi hat sie quasi auch übernommen und das wurde dann reingebracht in Handmaid's theor Also, dass sie so Elemente von der Geschichte alles da reingebracht hat und dass sie das immer voll erschreckend findet, wenn Leute ihre Sachen Fiktion nennen, weil so, nee, das gab's schon. Leute wurden so behandelt. Die werden Immer noch so behandelt zum Teil, ja. Genau. Und ähm, warum sie auch, weil sie gesagt hat, gerade sie als Kanadierin nimmt dann äh, bei Hermits theor auch Amerika, wo ja äh, Girard wird ja dann in Amerika gegründet oder das ehemalige Amerika. Daraufhin sie das macht, das sagt sie auch, dass es davor noch nie gegeben hat. Also in, in zum Beispiel Großbritannien, da gab es ja schon den, den Religionskrieg und nicht mehr in Deutschland ja sowieso. Und, aber in Amerika gab es nur das Civil War und an sich noch keinen religiöseren Krieg an sich. Nur passiv-aggressiv ausgeführt, meinst du? <lacht> genau, und man sieht es ja auch jetzt, diese wenn man sagt, jetzt die Republikaner gegen die Demokraten oder so, das ist ja auch, die Republikaner sind ja auch gründen, das ist ja auch alles, dass die Abtreibung ja nicht sein kann, dass die Frau zu Hause sein muss und auf den Mann hören muss quasi. Und das ist ja so ein bisschen, ich meine, ich werde denen jetzt auch keine Wörter in den Mund legen, aber das ist ja alles schon so mehr an die Bibel angehaucht da und sie zitieren auch mehr von der Bibel um, oder rechtfertigen ihre Entscheidungen ja auch mehr davon. Sie sagen, dass wahrscheinlich sowas eher jetzt dort passieren könnte als jetzt auch in Kanada, weil da gab es auch einen Krieg gegen äh, die Franzosen, wo die da auch gegen die rebelliert hatten.
0: Gibt's aber ja auch ein Zitat von ihr, um, was sie gesagt hat: uh, "When fascism comes to America, it will come carrying a and draped in the stars and stripes." Also übersetzt, wenn Faschismus nach Amerika kommt, dann wird es ein Kreuz und wird in der Flagge eben kommen. Also dass man das als Nationalismus eher denken würde mit dem Kreuz so ungefähr. Ich glaube, wenn man das so heute betrachtet und sieht, was da passiert, ja, also könnte ich mir, also knock on wood, also heißt, hoffentlich passiert sowas niemals, aber... <lacht> Das, äh, man sieht schon jetzt irgendwo die Grundstruktur und auch was jetzt ja auch gerade dieses Jahr passiert ist, da sieht man schon Parallelen zu dem, was äh, da ist. Aber bevor wir jetzt tiefer eingehen, äh, glaube ich, sollten wir ganz kurz mal, worum äh, das Buch überhaupt geht, vorstellen. Dann können wir ja nochmal tiefer in die Übernahme von Gilead eingehen. Genau, bevor wir jetzt schon wieder so
1: viel darüber reden und eigentlich gar nicht über das Buch geredet haben. <lacht>
0: also ich denke mal, ganz am Anfang sollten wir sagen, Spoiler Alert an alle. Wir werden auch das zweite Buch schon ansprechen. Das werden wir zwar nicht komplett spoilern, aber äh, dass ihr jetzt schon wisst, das erste Buch wird gut gespoilert. Also falls ihr es lesen wollt, könnt ihr natürlich immer noch danach machen, aber falls ihr das, das Buch lesen wollt ohne gespoilert, dann müsst ihr kurz auf Pause drücken Schnell das Buch durchlesen und kann dann wieder herkommen.
1: Aber okay, dann fangen wir mal jetzt an. Ich habe eine kleine Zusammenfassung geschrieben, die lese ich einmal vor. <lacht> die Vereinigten Staaten von Amerika in naher Zukunft. Nukleare Katastrophen haben bei vielen Menschen zu einer Sterilität geführt. Bei einem Staatsstreich durch die Söhne Jakob eine christlich fundamentalisierte Gruppe werden der Präsident und alle Mitglieder des Kongresses ermordet und die Verfassung außer Kraft gesetzt. Die Armee erklärt den Notstand, Zeitungen mehr zensiert und Straßensperren eingerichtet. Die Republik Giljad wird gegründet. Dabei wird insbesondere die Stellung der Frau neu definiert. Frauen dürfen kein Eigentum besitzen und haben sich den Männern vollständig unterzuordnen. Ihr Eigentum fällt an den nächsten männlichen Verwandten. Die einzige Aufgabe und Pflicht der Frau ist das Gebären von Kindern. Desfred, oder im Englischen Offred, ist die Hauptfigur des Buches. Die Geschichte wird aus ihrer Sicht erzählt. Desfred ist eine Magd und einer der wenigen fruchtbaren Frauen. Ihre Aufgabe im Haus des Commanders ist es, ein Kind für den Kommandanten und seine angebliche unfruchtbare Frau Serena Joy auszutragen. Sie lebt ein unglückliches und einsames Leben und denkt immer wieder an ihre kleine Tochter und an Luke, ihren Mann, von dem sie gewaltsam bei einer gescheiterten Flucht getrennt wurde. Dass Desfred nicht schwanger wirkt, liegt höchstwahrscheinlich am Commander, der möglicherweise unfruchtbar ist. Dessen Frau will jedoch unbedingt ein Kind haben. Sie arrangiert ein Treffen mit Nick, dem Chauffeur des Kommandanten, und Desfred. Von Nick soll Desfred schwanger werden, diese Treffen gehen schnell in eine illegale heimliche Beziehung über, in der beide ihre Leben riskieren. Desfrid wird wirklich schwanger, sagt jedoch nur Nick davon Bescheid. Eines Tages kommt die Polizei Gilliard, um Desfrid zu holen. Nick scheint dies arrangiert zu haben und Desfrid vermutet, dass er Geheimagent des Regimes ist und sie de denunziert hat. Die Polizisten sagen, die Markt sei wegen Ungehorsam und Verachtung ihrer Pflichten zum Tode verurteilt. Nick teilt ihr mit, die Polizisten seien Mitglieder von Mede einer geheimen Widerstandsbewegung, die sie nach Kanada schmuggeln werden, wo Gilead sie nicht mehr erreichen kann. Desfrit wird weggeführt, weder sie selbst noch der Leser wissen, wohin sie wirklich geht und was mit ihr später passieren soll. Der Anhang des Buches spielt zu einer späteren Zeit in einer Universitätsvorlesung. Der Professor hält eine Vorlesung zu dem Remote, äh, Report der Markt. Dieser sei zusammengestellt worden aus Tonbandaufnahmen, die man gefunden habe. Nachforschungen haben ergeben, dass Desfred die Flucht wohl gelungen ist und dass sie ihre Tonbandaufnahmen in einem Versteck aufgenommen hat, um Informationen über die Zeit und das Leben zu dieser Zeit festzuhalten. Ihr Werk scheint nicht der einzige Fund dieses Themas zu sein. Mehr lässt sich nach Auffassung der Professoren über das Verbleiben jedoch nicht sagen. Sehr
0: ja, schön. Ja, und da, <lacht> da ist eigentlich schon das Meiste eigentlich drin auch zum Teil von der Übernahme äh, der Gillets. Sollen wir damit vielleicht am besten noch mal anfangen, das dann noch im Grunde genommen.
1: Vielleicht sollten wir auch noch mal kurz was zum Schreibstil sagen. Denn äh, man wird am Anfang gleich in, also es wird in der Echtperspektive von äh, der Handmaid oder der Markt geschrieben. Sie, also Margaret Atwood, hat dieser Charakter keinen Namen gegeben. Später in der Serie heißt sie June. Der springt, äh, nee, Die ganze Zeit springt Margaret Atwood von der jetzigen Situation zu der ehemaligen hin und her. Also der Schreibstil kann manchmal ein bisschen verwirrend sein, sodass man jetzt nicht weiß, Passiert ist es jetzt gerade oder ähm, ist das äh, in der Vergangenheit und ich habe auch viele Kritik gelesen, die genau das gesagt haben, dass sie damit durcheinander gekommen sind. Ich persönlich fand das eigentlich ziemlich einleuchtend, weil manche Handlungen fand ich, wäre komisch, wenn das wirklich in Kirche ja passieren würde, weil es so wie unsere Zeit klingt. Und ich weiß nicht, fandest du das verwirrend vom Schreibstil her, Kathi? Also
0: grundsätzlich muss ich einmal sagen, dass ich habe das Buch vor längerer Zeit schon erst gelesen. Also ich bin mir nicht ganz hundertprozentig mehr sicher, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass mich das damals irgendwie verwirrt hat ähm, oder irgendwas, dass es eigentlich relativ klar war, so wie du das sagst.
1: Na, also ich, ich denke, da ist jeder so seins, aber... Ich finde das eigentlich auch ziemlich einleuchtend und daraufhin lernt man dann auch, also man lernt auch durch das zweite Buch später mehr, wie Gilead entstanden ist und wie die Übernahme genau gelaufen ist, aber so lernt man ähm, wie auch von Junes Sicht, wir nennen sie jetzt auch einfach mal June, wie in der Serie, das Ganze übernommen worden ist und wie sie das auch empfunden hat, dieser Regimewechsel und was passiert ist. Ja, daraus kann man äh, genau. eben nur ihre Sicht sehen. Also
0: generell kann man schon mal sagen, ist auch gar nicht so hundertprozentig genau bekannt, äh, wie da der Staat an sich aussieht. Es wird ja gesprochen von der Republic of äh, Gilead, äh, was dann ja sagen sollte, dass es da irgendwie ein Senat gibt oder sowas in der Art, aber es ist dann eine
1: Pseudodemokratie? Genau, Margaret Atwood meinte auch, sie hat absichtlich auch so geschrieben, weil eine Markt an sich würde diese Information nicht haben und deswegen hat sie auch gar nicht so viel darüber geschrieben, als ob die, die June allwissend ist, sondern dass sie wirklich nur so begrenzte Informationen hat, die sie auch hatte und halt auch die, die der Commander dann noch später ihr gegeben hat. Genau, also kurz noch dazu
0: angeleitet. Wir haben die Informationen generell aus den ganzen Fandoms, äh, die natürlich das alles total detailliert auseinandergenommen haben und Hinweise gefunden haben. Und das ist aber auch aus dem sozusagen zweiten Buch äh, die Zeuginnen, die, das Margaret Atwood geschrieben hat. Dazu wollten wir später noch mehr sagen. Aber daher kommen dann die ganzen Informationen mhm. und auch die ganzen Hintergründe. Ähm, da nicht alles ist hundertprozentig so in den Büchern beschrieben, weil, wie du gesagt hast, die Alfred hätte das auch gar nicht wissen können.
1: Genau, ich glaube, vieles wird auch klarer durch den Anhang, den ich erst gedacht habe, den muss man nicht lesen. Aber dann habe ich gesehen, oh, da geht es ja doch ein bisschen weiter. Und ich glaube, da wird auch einiges nochmal ein bisschen erklärt. Also, ich fand, das Hintendrang kann für viele verwirrend sein, aber ich fand, das hat das Ganze ein bisschen klarer gemacht, wo man dann sieht, okay, aha, das war so und so und deswegen hat sie das so empfunden. Ja, ich glaube,
0: wenn ich mich nicht irre, im zweiten Buch gibt es da auch nochmal so einen Anhang, wo das so ein bisschen diskutiert wird und allem. Ähm, was ich eigentlich eine gute Ergänzung fand, dass man gleich gesehen hat, okay, gut, irgendwie anhand des Anhangs hat sich etwas in Gelehrt verändert und man redet jetzt darüber, also man kennt die Geschichte der Markt. Sprich, wahrscheinlich ist es irgendwie zugrunde gegangen oder sowas, kann man schon mal daher von ausgehen. Finde ich. Mhm. Finde ich. Aber jetzt erzähl mal, Kathi, wie es Gilead entstanden? Ja, also der Zusammenfassung steht es ja auch schon drin. Also generell gab es ja diese Unfruchtbarkeit durch die At Atomkatastrophe. Aber ansonsten, was eigentlich passiert ist, was ich ein bisschen gruselig finde, weil ich denke mal, wir als Deutsche können wahrscheinlich die Geschichte so ein bisschen so ziemlich gut nachvollziehen. Die eigentlichen <lacht> Ereignisse sind allerdings unbekannt, also was so der hundertprozentige Auslöser war. Was eigentlich passiert ist, der US-Präsident wurde von Terroristen umgebracht und auch der ganze Senat wurde von äh, Maschinengewehren. Das hat natürlich dann einen staatlichen Notruf ausgerufen. Natürlich wurden die Attacken dann, wie hier beschrieben, den islamistischen Fanatikern angeprangert, aber eigentlich, weil, ja. Wie man vor allem nachgelebt merkt, ja, waren das sie garantiert nicht. Ja, dann gar keinen Senat oder auch keinen Präsidenten mehr hatten, wurde äh, von, der von der Administration wurde eine temporäre Suspension der Verfassung ausgerufen. Die politischen Kritiker in dem Buch äh, sagen aber allerdings, ja, das war bestimmt geplant alles, aber das ist dann auch alles sowas. Was im Nachhinein wahrscheinlich eher, man duftete das wahrscheinlich da, war das immer noch so, ähm, Fanatiker, äh, nicht Fanatiker, ach Gott, Conspiracy äh, Theoretiker zugeschrieben. Mhm. Die Gesellschaft an sich war eigentlich mehr oder weniger okay damit, weil jetzt ist so sowas Katastrophales passiert. Ähm, man hat irgendwie keine Regierung mehr so richtig, keinen Staatsvorsitzenden. Und dann waren die dann okay damit, dass auch folgende Straßenblockierung und Zensierung der Presse für Sicherheitszwecken äh, dachten die ja, das ist ja auch vonnöten, es ist gerade so ein Anschlag passiert, da muss irgendwie harte Maßnahmen durchgreifen. Und wurden auch so genannte Pornomads geschlossen, also ich denke mal so verschiedene, alles was mit... Pornos und ähm, Prostitution zu tun hat, das wurde dann alles geschlossen, aber da fanden die Leute ja, gerade diese Pornomats, die haben die eigentlich in den Stadtzentren eher genervt und fanden ganz gut, dass die dann verboten worden sind. Der nächste Schritt war dann schneller und wurde vom Militär auch durchgezogen, dass die Bankkonten von Frauen geschlossen wurden und allen Frauen wurde gekündigt. Das das Ganze passierte so schnell, dass die Leute so emotional auch gar nicht das auffassen konnten und durch das Militär dann dazu gedrängt zu werden, ich denke, da ist man auch so verwirrt und ja, dass man gar nicht unbedingt weiß, was mit einem passiert. Die wenigen Demonstrationen, die dann erkamen wurden vom Militär, dann zerstört und die Leute waren im Nachhinein so beängstigt, dass sie sich gar nicht mehr getraut haben,
1: irgendwas dagegen zu sagen. Um, yeah. Ja, ich glaube auch das Besondere daran ist, dass alles sehr gewaltsam war, also sie hat auch beschrieben, als ihr gekündigt worden ist, kam auch ihr, also ihr Vorgesetzter Heul zu ihr und hat gesagt ihr müsst jetzt gehen, wenn ihr nicht geht, dann kommen die rein und erschießen uns alle und daraufhin, also das Gehen war halt das Kündigen und ähm, ich glaube, wenn man auch fragt, wie ist das sowas möglich, da würden doch bestimmt ein paar Leute dann sich dagegen äh, wehren und die Frage ist, würde man wirklich...
0: <lacht> ich denke mal, irgendwie äh, finde ich eigentlich gesagt, generell, wenn man sich überlegt, jetzt heutzutage würde so ein Verlauf... Also, um das erstmal... Ist, glaube ich, denke ich sowieso ein guter Diskussionspunkt. Vor äh, 90 Jahren jetzt äh, ist es ja mehr oder weniger auch passiert, dass die Juden ihren ganzen Besitz aufgeben mussten. Die wurden alle von ähm, allen Positionen, von Universitäten, von allem Hab und Gut, was sie damals besitzt haben, wurden sie auch einfach ent enteignet, wollte ich sagen, enteignet, meinte ich eigentlich und da haben ja auch wenige Leute was gesagt, damals war das ja schon so, denke ich mal noch, na gut, was heißt damals, es ist ja immer noch heutzutage, wenn man jetzt die ganzen Ausschreitungen noch sieht von Antisemitismus, dass da einfach auch Leute gesagt haben, ja, das ist halt so, man kann nichts wirklich dagegen machen.
1: Und das ist ja auch mit Militär vorgegangen. Ich denke auch, wenn da jemand, ich also wenn da so fünf, sechs Männer mit äh, Maschinengewehre da vor dir stehen und sagen, jetzt gehe oder wir erschießen euch alle. Ich glaube, da würden die meisten sagen, dass sie gehen, weil ich meine, das ist doch dieses Sprichwort, come to a gunfight with a knife. Ich meine, Du hast keine Erlebens ja. Überlebenschance und was bringt es in dem Moment, sich dafür zu opfern? Also dann wird vielleicht irgendeine andere Art und Richtung wählen, aber in dem Sinne musst du dich halt ergeben. Und da habe ich auch, ich hab, war da ein paar Diskussionsforen, wo dann auch viele meinten, dass sie nicht zurückgehen wollen, oder nicht zurückgehen, das ist falsch, aber dass sie nicht hingehen wollen, in die äh, in die Welt, wo alles äh, nur mit Kreditkarte bezahlt wird weil und man gar keinen Cash quasi kriegt, weil das macht einen Staat, er, also ermöglicht den Staat einfach viel einfacher, damit, beim Konto komplett zu schießen und auch die Gewalt. Und wenn du gar kein Geld hast, die, äh, haben auch viele Situationen beschrieben, dass manche das gemerkt haben, indem sie einen Flug buchen wollten, um aus Amerika zu fliehen nach Kanada und konnten, das nicht mal bei ihr Konto gecancelt worden ist. Ich glaube, es war bei der Moria, die wollte das machen. Ich meine, da, da sieht man halt doch, wenn du kein Geld hast, kommst du nirgends hin. Ja, generell.
0: Also, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du plötzlich nur noch auf deinen Freund angewiesen wärst, irgendwelche Sachen, das wäre totaler Stress, auch auf die Beziehung, würde ich auch ehrlich sagen. Also, das, das ist ist gar nicht mehr heutzutage vorzustellen. Ja, erst seit 1962 dürfen Frauen in Deutschland ein eigenes Bankkonto eröffnen. Also wenn du überlegst, unsere Mutter ist 1965, also unsere Großmutter dürfte auf jeden Fall kein Bankkonto selber
1: eröffnen und erst unsere Mutter. Und <lacht> es war mir gar nicht so bewusst, also weil wir es ist so selbstverständlich, dass wir auch ein Konto haben dürfen, weißt du? Ich ja, dass man auch
0: Geld hat und allem. Also, hier steht auch, dass verheiratete Frauen, also ich lese das überhaupt von den Fonds, frauen.de, dass Frauen überhaupt keine größeren Anschaffungen tätigen durften bis in den äh, 70er Jahren. Die Seite übrigens, also ich kann euch das nur empfehlen, von Frauen im Deutschen Recht, keine 50 Jahre ist das her. Auf jeden Fall, euch da mal reinzuschauen. Aber da sind auch äh, Sachen drin. Bis 1951 gab es sogenanntes lehrerin Libart. Also Lehrerinnen durften nicht heiraten. Krass. Keine Kinder bekommen bis 1956. Oder dass sie auch äh, zwischen 20 und Uhr und 6 Uhr nicht das Haus verlassen durften. Und also,
1: ich meine, jeder, der jetzt in der Quarantäne gelebt hat, weiß, dass 20 Uhr ja keine Uhrzeit ist. Also,
0: ja, aber äh, fangen ja wahrscheinlich schon die ganzen Theater erst an oder so. Also, wenn man überlegt, was dann erst alles passiert. Also, 20 und 6 also, Uhr, also,
1: das, nee, das geht nicht. Also, es war ja schon krass, als es hier für wie viel, zwei, drei Monate war. Also, das fand ich schon echt mega krass. Und dann geht es ja jetzt bis 22 Uhr, aber trotzdem... <lacht> Das ist auch schon verfrüht. Generell
0: die ganzen Gesetze. Oh, ja. Dass für den Kranzgeld, falls euch das nicht sagt, dass wenn man äh, das Verbrechen von Sex vor der Ehe einer Zahlung verurteilt wird und zum Teil, ich glaube, bei, das war doch auch sogar noch was, bei dem Friedrich Merz nachgesagt wurde, dass er ja dagegen gestimmt hatte, gegen das, eine Vergewaltigung in der Ehe sollte nicht strafbar sein. Aber ja, das ist halt, das ist eigentlich grundsätzlich, wenn man so das sieht, was Frauen eigentlich alle schon ausgehalten haben, dass wenn jetzt plötzlich jemand vor dir steht und sagt, du darfst jetzt nicht mehr arbeiten, weil du eine Frau bist, du musst nach Hause gehen, sonst erschießen wir hier alle. Da würde ich glaube ich auch erst denken, ja, okay, gut, ich gehe jetzt nach Hause, das sind alle erstmal sicher. Und im Nachhinein wird schon irgendwas passieren, eigentlich so wie heute mit der Klimakrise, wenn man das so ansprechen kann. Es wird schon irgendjemand was machen. Es wird sich schon die Regierung darum kümmern, weil so eine Ungerechtigkeit kann es ja nicht geben. Aber
1: ja. Was ich dann in diesem Diskussionsforum auch gelesen habe, was viele auch gegenüber Luke, das ist ihr Junes Ehemann, also in der Zeit vor Karriert, dass sie ihn sehr übel nehmen, weil dann ähm, auch in der Serie wird das thematisiert, wo da Mora, das ist ihre beste Freundin damals, oder auch später ähm, der, die kommen dann sind dann kommen dann beide nach Hause und finden halt raus dass sie nicht mehr Zugriff auf ihren Konto haben und dass dann der nächste männliche Verwandte dann nur noch Zugriff auf ihr Geld haben und dass er quasi verfügbar ist über ihr ihr ganzes Vermögen und sie ihm komplett unterworfen ist und auch ihn also die Selbstständigkeit ist hier komplett genommen worden und daraufhin sagt er ja den beiden dass er sich um sie kümmern wird und in dem Moment rasten natürlich die beiden vollkommen aus und viele in der Diskussionsgruppe haben auch gesagt, dass das ja eigentlich total ähm, erniedrigend ist, dass die jemanden brauchen, der auf sie aufpasst, aber ich meine, in der Situation ist das ja so gegeben. Deswegen würde ich es persönlich dem nicht übel nehmen, aber ich, also in der Diskussionsgruppe haben viele eben das übel genommen und ich weiß, dass Margaret Atwood auch gesagt hat, dass sie wollte das auch gar nicht negativ sagen, aber was solltest du sonst in so einer Situation auch sagen? so Für euch ist es scheiße Pech für euch oder so?
0: Ja, ich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie man das noch sensibler die Situation angehen könnte, dass der sich dann... Ich kann schon verstehen, warum der beiden ausrasten, weil so, so, warum sagst du, gehst du gleich damit ein, ja, kein Problem, ich kümmere mich um euch, sondern warum seid ihr nicht, wie kann sowas sein, dass, dass er nicht mehr sauer ist, dass er empört ist oder irgendwie sowas, dass er diese Empörung vielleicht noch mehr ausspricht und dann äh, sagt, ich gebe dir alles, was äh, dir sowieso gehören würde. Vielleicht oder sowas in der Art. es ist ja ihr Hab und Gut. Stell dir vor, jemand würde dir dein ganzes Geld wegnehmen und dann dir sagen, ja, ich passe schon auf dich auf. Willst du dir aber auch denken So, du
1: passt mit meinem Geld auf mich auf? Ja. <lacht> ich glaube schon, dann würde man ein bisschen ausrasten, ja. Ja, aber vielleicht haben die beiden auch <lacht> einfach auf ihn so zugesehen, so, du bist ein Mann, du könntest uns ja retten, sag was dagegen, als Mann ja, und. ja, aber es ist halt auch eigentlich heutzutage so ein
0: bisschen das. Vor allem zu der Zeit war das ja auch so, wenn Legislatur äh, durchgegangen ist, auch für Frauenrechte und so weiter, haben das im Endeffekt auch Männer entschieden. Dann musst du das den durchgehen, den, Noch, kann ich mehr reden. Dann musst du das ja auch durch die dann in Kraft setzen lassen. Also bist du den schon unterwürfig. Und wenn du überlegst, im ganzen Spektrum von deinem ganzen Leben. Ist es jetzt eigentlich vor allem zu der Zeit, dass wir auch den Kindern beibringen von den ganzen... Und dass auch Frauen brauchen nicht unbedingt jemanden, der sie rettet. Frauen können auch diejenigen sein, die es jemanden oder die die Welt retten, so ungefähr. Die ganzen Prinzessinnen-Geschichten, mit denen wir aufgewachsen sind, mhm. dann ist es auch im Kopf irgendwo so verankert auch noch. Und man muss sich wirklich dagegen sträuben. Äh, dass man nicht einfach fällt, dass man sagt, ja, die Männer sind die, die uns retten werden, die Männer äh, sind diejenigen, die uns aus jeder Lage befreien können. Weil so ist es nicht, weil sie werden das nicht tun. Du bist immer noch selbstverantwortlich in gewisser Weise. Natürlich sind die die Oppressor in dem Sinne, mhm. die Männer in den meisten Fällen. Da, natürlich mhm. gibt es auch Leute, die dann helfen werden und das aus... Nicht nur, weil jemand sie gefragt hat, sondern weil sie verstehen, dass es eine Ungerechtigkeit ist. Aber eben Nummer eins, nicht genug Männer sind dafür da, sonst würde sich die Welt jetzt schon
1: drastisch geändert haben. Oh ja. Ich denke auch, äh, dass ja. ich auch besonders finde in diesem Buch, also die Hauptcharakter, den jetzt Margaret Atwood gewählt hat, ist jemand, der sehr, ich würde sagen, passiv ist oder auch normal ist, während sie ja ihre Mutter hat, die ja eine Aktivistin in den äh, 80ern war, die dann äh, pro regelmäßig protestiert hatte, aber dann immer noch, als sie älter war und äh, für den Feminismus und Pornohefte verbrannt hat und sie als Kind auch regelmäßig auch mitgenommen hat auf diese Demonstration. Und ähm, dann ist natürlich auch Moira da, ihre beste Freundin, die auch sehr aktiv ist. Und sie hat trotzdem jemanden gewählt wie June, die sehr normal gelebt hat. Also die, die wollte ja auch, also sie wollte eine Familie haben. Sie möchte zwar natürlich auch so wie jede normale Frau auch sich selbst verwirklichen mit Beruf und dass sie ihr eigenes Geld und so verdient. Aber sie war sehr, in Anführungszeichen würde ich sagen, häuslich und dass sie jemanden gewählt hat als Hauptcharakter, der sie dann in Gilead dann eine Stimme gibt, wo sie sagt, sie... War ja keine Rebellin, so wie jetzt all ihre Freunde drumherum, sondern sie war ganz normal und sie hat sich damit zurechtgefunden in der Situation, in der sie jetzt gekommen ist, dass sie jetzt die Magd ist oder, ja, von diesem Commander Fred, aber dass sie in ihrer eigenen Art eine Rebellin ist, weil sie von den Gedanken her immer den Sachen hinterhergehängt hat. So, ja, sie hat halt das vermisst und sie vermisst Luke und sie denkt immer an ihre Tochter. Also sie hat es nicht vergessen und sie hat sich nicht komplett diese äh, Situation angenommen, die sie jetzt ist, dass sie jetzt das verherrlicht, so wie viele Frauen in Kyriot gemacht haben, sondern dass sie äh, da schon in ihrer Art und Weise, die aber sehr passiv ist, dagegen das ihm rebelliert hat. Und das finde ich interessant, dass sie so einen Charakter gewählt hat als Hauptfigur. weiß nicht, was denkst du, Kathi?
0: Ich überlege gerade die ganzen. Die ja, nee, nee, ich habe gerade überlegt, so ähm, an sich, ja, hat sie ja schon gegen das rebelliert. Ans ja, oh aber ja, wahrscheinlich aus eigenem Interesse.
1: Hier ist nämlich auch da äh, gerade eingefallen, weil sie sagte, das ist nämlich der große Unterschied zwischen ihrem Buch und der Serie, weil die Serie amerikanisch produziert ist und der ja, amerikanischen Produzierten gibt es ja meistens, auch wenn sie da jetzt nicht so unbedingt als Held, aber sie wird da ja mehr als Rebellen dargestellt und da muss es immer diesen Einen geben, weil es du, auch dieser, ich meine, darauf ist ja die amerikanische Geschichte basiert, mit diesen mit dem Freiheitskrieg, dass es einen gibt, der dann gegen das Große dann angeht und es muss dann am Ende immer ähm, das Positive sein, dass dann äh, der eine dann dagegen gewinnt und diese Art Hero ist, der ähm, das alle anderen zum Nachdenken bringt und zur, zum Handeln und so weiter. Und das gibt es zum Beispiel in der kanadischen Literatur nicht, aber auch nicht in der europäischen, wenn man sich das anguckt, Viele Sachen sind ja dann, haben ein tragisches Ende. Nicht jeder wird dagegen vorgehen. Es gibt sehr viele Leute, die passiv sind. Sonst wäre ja sowas wie auch der äh, Zweite Weltkrieg ja nicht möglich gewesen. Oder sagen wir mal, das Dritte Reich nicht möglich gewesen.
0: Ja, aber selbst da, das halt auch diese heroischen Akte dann nicht belohnt werden, sondern wie bei Sophie Scholl zum Beispiel.
1: Genau. Das fand ich schön. Die hat es nämlich erwähnt. Sie hat gesagt: Ja, es gibt wenige Leute, wie auch bei der Weißen Rose, also das hatte sie sogar erwähnt gehabt in dem Interview, dass ähm, es gibt wenige, die haben diese hero heroischen Taten gemacht, aber die, die Mehrheit der Gesellschaft hat nicht. Und dass sie deswegen auch die Seite zeigen wollte, aber auch zeigen wollte, dass, obwohl du nichts Offensichtliches machst, oder also nichts Drastisches, dass du trotzdem in deiner eigenen Art und Weise Ja, ja
0: wahrscheinlich, also ich könnte mir jetzt nur erklären, dass man darauf wartet, dass jemand anderes was macht, dass man schon denkt, warum ist es so, warum sind wir so in der Lage, aber ich bin nicht in der Lage dazu, was zu ändern. Und dann einige Leute denken, ja, ich, hab, ich finde ja. eine Weise, wie ich es verändern kann, beziehungsweise das Gute wenigstens Dazu was tue, also was Gutes tue, so gesagt.
1: Besonders weil dieses, das kam dann auch wieder rein mit der Stasi, dass jeder quasi für äh, The Eye, also das ist quasi die Stasi, nur ein arbeitet und du weißt nicht, wer ein Informant ist, deswegen sagst du so gut wie nichts zu irgendjemandem, sondern nur wirklich diese Hauptphrasen und ähm, aus dem Grund kannst du dich ja auch nicht kommunizieren, du kannst dich nicht zusammenschließen, du kannst nicht, du kannst dich nicht auch über irgendwas auskotzen, weil du weißt ja natürlich nicht, ob der dann das umdreht und dann irgendjemand informiert und daraufhin kannst du auch gar keine Beziehung zueinander, weil das wurde ja auch sehr verpönt, auch als Frauen, also die Ehefrauenposition, du solltest nicht wirklich befreundet sein mit den anderen Ehefrauen. Also dass jeder gefangen war in seiner Rolle an sich, auch wenn du auch als Handmaid oder als Markt gedacht hast, ja, die Ehefrau ist doch so viel besser, sie hat so viel mehr Macht, aber letztendlich war sie auch gefangen in ihrer eigenen Rolle und genauso wie der Commander ja letztendlich auch. Ja, wo
0: ich glaube, da sind da noch diese Unterscheidungen, das habe ich nämlich auch gelesen, die Leute, die das ganze Regime gestürzt haben, also die Söhne Jakobs, die haben eine eher faschistische Übernahme. Ja, vollbracht, weil obwohl das aufgrund der Religion basiert war, das basierte übrigens auf The Hill of Testimonies von der Bibel, also von der christlichen Bibel, so Shoutout. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Aber das, ist, äh, das sozusagen repräsentieren wollten, dass alle in diesem Regime die Regeln gebrochen haben dass es für die immer eine Ausnahme gab und das ist ja selbst für in der nationalsozialistischen Zeit in Deutschland war das ja meist so, dass auch wenn äh, die meinten, das ist alles schlecht, dass sie trotzdem die Regeln gebrochen haben und gemacht haben, was sie wollen, dass es eigentlich nur eine Machtübernahme war und nicht wirklich Durchsetzung der Ideale. Ja. <lacht> also, deswegen hat sie übrigens auch das mit dem mit der Religion generell angenommen äh, mitgelehrt, weil in der im Zentrum der nationalen Identität der Vereinigten Staaten ist ihre Religion immer noch groß geschrieben. Wenn man schaut, wo die Bibel alles vertreten ist, welche Gesetze erlassen werden, basieren die ziemlich viel auf den äh, Schriften der Bibel, beziehungsweise den, den Gesetzen. Ja, Gesetzen, irgendwie?
1: Zehn Gebote, <lacht>
0: Ja, so in der Richtung auf auf den Schriften. Und dass immer diese religiöse Bewegung da im Zentrum ist. Auch auf dem Geld steht ja in God we trust. Das es deswegen mhm. nicht wie im Nationalsozialismus, die irgendeinen Schuldenbock gesucht wird, der gerade nicht so viel sagen kann für sich selber. Die Vorurteile da ja ausgenutzt worden sind. Und dass im Nationalsozialismus auch das Vorbild gab von, wie es früher aussah mit Preußen und so weiter, was für ein Riesenreich das damals war. Und es war ja auch das Vorbild von Hitler in dem Sinne, dass es wieder so ein starkes Reich wird. Zum Glück ist es ja auch gescheitert. Zum Glück,
1: ja. <lacht> das frage ich mich auch. nicht Geriat das Regime an sich so oder so zum Scheitern verurteilt war, weil ich hatte so das Gefühl... Niemand war glücklich, weil alle so eingeschränkt sind. Ich meine, auch der Commander später im Buch, der, also diese, der hat ja für sie dann mit ihr zusammen Scrabble gespielt. Und sie wurde dann später die Mätresse von Commander und nicht nur die in Anführungszeichen Vergewaltigung, wo sie gezwungen war, mit dem Commander zu schlafen. Diese Szene ist ja auch absolut absurd. Der hat sie ja dann nachts immer zu sich runtergeholt in, in sein Büro, wo seine Ehefrau ja auch nicht rein darf. Und deswegen war das dann überhaupt möglich und hat dann mit ihr Arm Scrabble gespielt oder hat ihr Zeitschriften gegeben. Oder später hat er sie in eine, was war das, ein Casino oder barmäßig äh, mit eingeschränkt, was geheim war, wo er sagte, es wurde speziell, ich glaube es war ein ehemaliges Hotel, wurde umgebaut.
0: Prostitutionsring, Casino. Ja. Gentleman's Club-mäßig, ja, das war. Dass
1: es das ja sogar nur gab, um auch andere Regierungen zu beschwichtigen oder beziehungsweise, dass sie die damit dahin gebracht haben, um da ihre Geschäfte abzuwecken und so weiter.
0: Was wir gar nicht erwähnt haben, ist, beziehungsweise auch nicht in der Zusammenfassung erwähnt wurde, was den Handmaids überhaupt angetan wird. Das, die ganze Szene beruf, beruht nämlich auf die in der Bibel eine Geschichte von Jacob, Deswegen Das sehen kommt es der Name da auch her, äh, dass die Frau von Jacob konnte keine Kinder gebären. Und deswegen hat sie gemeint, nimm meine Magd, durch sie wird unser Kind geboren werden. Sprich, sie hat die Magd gezwungen, dass sie sich vergewaltigen lässt von ihrem Mann. Und, äh, dann wird es sozusagen dargestellt, ja, das Kind ist durch sie in den Körper der Marke kommen und das Kind, was geboren wird, ist dann Teil ihres. Was ein bisschen merkwürdig die Vorstellung ist.
1: Ein bisschen <lacht> merkwürdig. Aber das also wie gesagt, <lacht> dieser ganze, auch später in den Film, finde ich, wird das noch mal ein bisschen deutlicher, wie das abspielt, das Ganze. Und es ist so absurd. Also, wie sollten sollten vielleicht mal ganz kurz erklären? Können wir gerne machen. Also da ist es so, dass die Frau und die Marke auf dem Bett liegt und der Kopf von der Magd muss im Schoß von der Ehefrau liegen. Die müssen auch beide die Hand halten, damit sie quasi eins werden. Also die halten dann während der ganzen Intercourse halten die Hand. Und der Mann kommt quasi einfach nur so von der Seite des Bettes und dann vergewaltigt er die Magd. Oder ich meine, so wird es halt nicht beschrieben, dass er sie vergewaltigt, aber wir alle wissen, sie kann ja auch nichts machen.
0: Vergewaltigt. Und
1: ähm, sie wird auch, also. In den inneren Monolog von June sagt sie auch so, sie könnte noch nicht mal fliehen, wenn sie können, wollte, weil sie wird von der Ehefrau festgehalten. Und ich glaube auch andererseits, wenn man sich dann wieder in die Ehefrau hineinversetzt, die muss es ja auch nicht so schön sein, das ganze Abend mit anzusehen, während dein Ehemann quasi jemand anderen Vögel, musst du dann nebenbei stehen und quasi oben drüber sitzen und das Ganze dann auch ritualmäßig mitmachen, also dann, wenn sie fruchtbar ist. also ich Und für den anderen, für den Commander, kann das ja auch nicht so super sein, wenn du da quasi sitzt und du musst irgendjemanden befruchten, während die beiden eigentlich absolut gelangweilt dort sitzen und gar keinen Bock auf die Situation haben. Und soll ja auch eigentlich so wenig mit Liebe
0: oder irgendwie sowas ja. zu tun haben, da, er darf ja, glaube ich, auch eigentlich nicht anfassen. Und er... Ich darf sie auch nicht angucken, genau. Und nur seine Ehefrau. Dann, ja, dass es so wirklich durch sie ist. Das ist ja. so merkwürdig. Ihr versteht, denke ich, auch, wie abstrus das ist und wie furchtbar die ganze Situation für alle Beteiligten sein soll und vor allem eben für die Markt, die weiß, dass sie monatlich vergewaltigt wird. Also ich denke, dass es vor allem, wenn die dann ein Kind gebärt, dann kommt sie meistens zu einer neuen Familie und muss dort die gleiche Prozedur durchführen. Manche haben ähnliche Vorstellungen davon, also natürlich sind da auch Leute, die nicht hundertprozentig dem nachverfolgen, aber so ist es eben gedacht.
1: Ja, genau, also sie muss sich dann auch sofort von ihrem Kind trennen oder ähm, sie stirbt. Das ist natürlich auch etwas passiert. Also ich finde es auch immer krass, weil die machen, um die ganzen wohner unter Kontrolle zu halten ist natürlich, wie bei jedem totalitären Regime, gehen die mit Angst, also dass sie die, quasi wenn ihr das und das macht, werdet ihr furchtbar bestraft und die quälen die und foltern sie und auch die Exekution inklusive auch der Ehefrauen. Also niemand ist geschützt und das wird auch, die haben immer so eine Art Gottesdienst und eine Zeremonie und dort werden regelmäßig Menschen gehängt, die gegen das Regime vorgehen und das in aller Öffentlichkeit so wie auch im äh, Mittelalter ja auch früher und das sollte dazu führen, dass auch alle Respekt davor kriegen und auch auf keine dummen Gedanken kommen.
0: Ich würde gar nicht Respekt, sondern ein Angst leben, dass sie nichts Falsches machen sollen. Respekt
1: hat vor dem Regime halt.
0: Ja, ich glaube, da sind, ist auch eigentlich niemand sogar, also ich weiß gar nicht mehr genau, ob das auch im Buch so war, aber in der Serie ist da sogar, dass der ja. Kinder, also Jugendliche, die extrem jung noch sind, werden da auch sogar ermordet, weil die äh, wegrennen wollten zusammen. Also es ist alles ziemlich ja. furchtbar.
1: Mhm. Ja. Wir können gar nicht mehr alles ansprechen, obwohl es so viele Punkte gibt und auch sehr interessant. Also es gibt auch viele gute Interviews mit Margaret Atwood, die ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Ähm, aber was ich auch noch wichtig finde, was ich auch für jetzt zum Beispiel auch das Dritte Reich und so, dass äh, der Mensch sehr anpasst ist und das merkt man auch bei im Buch bei oder or Red, dass dem Moment wo sie die Beziehung angefangen hat mit Nick auch wenn es illegal aber für sie war das sie hat im Hinterkopf immer noch Luke und so geliebt und hat sich glaube ich sogar vorgestellt teilweise dass es Luke ist aber ähm, dem Moment wo sie diese Beziehung diese körperliche Nähe hatte war alles andere ertragbar für sie Einkaufspartnerin die sie da hatte, die war Teil von einer Untergrundsrebellion, die speziell mä Mägde ähm, nach Kanada geschmuggelt hat, aber auch in allen möglichen Sachen. Genau, und die wollte eigentlich Offred immer dazu bringen, dadurch, dass sie ja die Möglichkeit hatte, ins Büro zu kommen von den Commander, oder zumindest da wollte sie immer Informationen, also wollte sie, dass Offred ihr immer Informationen irgendwie besorgt und weitergibt und für sie wurde es dann aber total egal, dem Moment, wo sie diese Liebesbeziehung mit Nick hatte, weil für sie war, war das dann in Ordnung. Und Margaret Atwood sagte da auch, dass das ganz oft so ist, dass wir, obwohl die, das ganze Leben die Situation furchtbar ist und so bedrückend und depressiv, aber wenn wir Menschen dann quasi ein eine Sache, die uns glücklich machen, genau, dass wir uns da vollkommen fokussieren und sagen, okay, wir können das eigentlich aushalten, obwohl im Großen und Ganzen nicht in Ordnung ist und es war ja auch illegal und sie hatte ja auch jedes Mal furchtbare Angst, dass sie erwischt wird. Wurde auch immer fahrlässiger, aber daraufhin hat sie sich total abgewendet von der anderen Markt und hat ihr dann auch irgendwann hat sie dann einfach ignoriert, auch wenn sie sie getrennt hat. Ja, wir brauchen diese Information für Mayday. Hat sie die komplett ignoriert, weil sie gesagt hat, ist doch alles okay und ich muss mich jetzt nicht unnötig noch stressen wegen irgendwas anderen. Ich habe doch hier was Gutes. Und Dabei hat sie auch vergessen, es geht ja nicht nur um sie, sondern dieses Mayday funktioniert ja auch nur, wenn mehrere zusammenkommen und wenn Informationen von allen anderen Richtungen kommen, also dazu kommen. Große Ganze geht es ja dann eher. Genau, obwohl sie nie was gesagt hat. Also sie hat nie an Nick oder sowas verpetzt, weil sie hat immer gedacht, dass der äh, Nick Teil der Ei ist, also schräg, schräg Stasi. <lacht> ähm, hat sie das vermutet, deswegen hat sie ihm nie was davon erzählt, was schon mal, finde ich, ihr schon hoch anzurechnen ist, weil sie hat Nick alles Mögliche erzählt. Sie hat auch nicht geholfen. Sie hat ihn nicht in Gefahr gebracht, aber auch May nicht geholfen. Ja, ich freue mich dann
0: eigentlich nochmal, weil das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Überleitung noch zu einem Punkt, den ich auch ansprechen wollte, zu dem Buch Die Zeuginnen. Ähm, da wird nämlich auf Mayday noch mehr eingegangen, dass es eine Organisation ist, ja, so eine Spionageorganisation im Endeffekt ist, die in Kanada vor allem prävalent ist. Und. Information und Make, der rausschmuggelt und dann Informanten überall hat, im ganzen, in der ganzen Hierarchie drin, äh, die versuchen, das System irgendwie zu stürzen mit irgendeiner äh, Information, beziehungsweise die versuchen, so viel Information zu sammeln, damit das so eine Boom, dass es eine explosionsartige äh, Überwerfung des Systems ist. Und das wird eigentlich auch in dem zweiten Teil vor allem thematisiert, die Zeuginnen heißt es. Das. das zweite Buch wird aus drei Perspektiven geschrieben, einmal von der Tante Lydia, einmal von Agnes oder auch Jemima oder Tante Victoria, also die hat mehrere Namen, und dann von Daisy oder auch genannt Nicole oder Jade. Also die hat mehrere Namen, dazu komme ich nämlich auch gleich. Diese haben alle mehr oder weniger was mit Mayday zu tun. Die Tante Lydia, die auch schon viel bekannt ist vom ersten Buch, ist vielleicht auch interessant zu wissen, wie sie überhaupt zu der Person geworden ist, die sie dann
1: ist. Glaube, man muss vielleicht dazu sagen, dass Ante die die Leiterin oder die Anführerin von dem also der weiblichen Fraktion ist. Also die ist ja auch für die, genau sie, sie war die Gründerin und sie war ja auch für alle Frauen zuständig und hat die auch
0: bestraft. Ja, ich glaube, das war auch die, einer der einzigen Statuen, die es überhaupt gab von einer weiblichen Person, war von ihr, glaube ich sogar, weil sie so mehr oder weniger hoch anerkannt war. Ja, genau. Also sie war Richterin und als alle ihren Job verloren haben, war sie eine der Frauen, die in ein Stadion geführt worden ist und die als unfruchtbar übrigens auch galt. Sie war zu alt dafür, die ist in eine gekommen. Und denen wurde durch Folter eben gesagt, ja, willst du Teil des Systems sein oder nicht? Und wenn nicht, dann wurdest du entweder weiter gefoltert oder irgendwann wurdest du dann halt umgebracht. So Purchase gab es nämlich natürlich auch zu der Zeit. Also das war ganz groß und durch diese Folter und ähm, allem hat sie sich dann eben da hingegeben und wurde zur Sittenwächterin, die das Leben der Frauen kontrolliert, so wie du es schon gesagt hast. Hat aber, obwohl sie das Ganze mitbekommen hat, sich niemals hundertprozentig denen gewidmet. Hat Grausamkeiten getan, ohne Frage. Aber hat alles dokumentiert, auch was andere Leute an Grausamkeiten gemacht haben. Oder auch wenn Regeln gebrochen worden sind von den Kommandanten und den Sons of Jacob, also den Höchsten auch. Hat alles aufgeschrieben und möchte mithilfe dieser Dokumentation versuchen, auch das System wieder zu stürzen. Was genau mit ihr passiert? Also ich verrate nicht ganz das Ende des Buches. Ich erkläre euch nur ganz kurz, worum es in dem Buch geht. Die zweite Person, um dieses, die aus der Ich-Perspektive in dem Buch geschrieben wird, ist Agnes Jemima. Äh, warum sie dann später Tante Victoria heißt. Man erfährt, dass sie eigentlich das Kind einer Handmaid war, was vor der Republik Juliet aufgewachsen ist, also bevor das so ein restriktives System geworden ist und ist jetzt aber in der Führungselite und möchte, ein also kennt nichts anderes, kann sich auch nicht mehr wirklich daran erinnern, wie es davor war, ist dann in einem gebärfähigen Alter und soll verheiratet werden in einem alten Mann und das möchte sie nicht und den kann sie nur entgehen, indem sie eine Tante wird und so entscheidet sie sich dazu und bekommt ihren neuen Namen, Tante Victoria. Sie hinterfragt dann und zwar nicht so hundertprozentig, das System hat dann auch, also das Ende an sich wissen wir ja schon alle, dass das System gestürzt wird. Obwohl das System so repressiv ist, hat sie trotzdem einen Verlust in dem Ende des Geist, weil es ja alles ist, was sie jemals gekannt hatte. Das ist alles, was sie jemals hatte, so ungefähr, wo sie sich daran erinnern kann, findet sie trotzdem nicht so, empfindet sie als Verlust. Die dritte Person ist, heißt Daisy. Sie wächst in Toronto auf und wissen, dass sie das Kind ist, was in Gilead geboren wurde und rausgeschmuggelt wurde. Da erkennt man dann schon daran, dass es das Kind wahrscheinlich von äh, der Alfred ist, also von der June. Sie wurde eben damals rausgeschmuggelt, was mit der Mutter passiert ist. Also mit der June wird nicht genannt, was mit der jemals passiert ist, ob die vielleicht sogar dann doch noch erwischt wurde und ermordet wurde oder nicht. Aber sie lebt dann erstmal ganz normal ihr Leben in Toronto, bekommt natürlich mit, was in dem Nachbarland passiert, aber ist halt ne, so, wie man, wenn man klein ist nicht hundertprozentig damit integriert oder macht dagegen was. Ähm, irgendwann wird sie da aufmerksam. Sie macht dann beim Protest gegen Gilead mit. Von der Schule aus wird er auch organisiert, wird aufgenommen und dadurch wissen äh, die aus Gilead, dass sie existiert. Und ich denke mal durch Gesichtserkennung wissen sie, dass sie eben das verschwundene Baby, die eigentlich Nicola ist er, kommt der zweite Name her. Daraufhin werden dann ihre Pflegeeltern, die sie in Toronto hatte, ermordet. Und sie wird dann bei Mayday richtig eingeschleust und versucht, so beschützen natürlich. Und im Nachhinein geht sie sogar nach Gilead, um dort Tante zu werden. Also die Gilead hat sowieso sogenannte. Und genau, was dann alles passiert, könnt ihr da nochmal nachlesen. Aber... Das Buch rundet eigentlich mehr oder weniger die ganze Geschichte noch so ab. Was hundertprozentig genau passiert mit dem Ende und allem, wird nicht erklärt. Allerdings, wie es dazu kommt. Also es ist auf jeden Fall eine super Ergänzung, super spannend. Auch mal aus der Sicht von der Tante Lydia, da bekommt man auch viel mit, wie das in Gilead überhaupt alles abläuft, wer da Macht hat. dass eigentlich alle, wie du schon jetzt oft genug gesagt hast, wie alle eigentlich unglücklich sind damit. Mhm. Warum die äh, Market Ad das überhaupt geschrieben hat, war auch der Druck von den Fans. Das Buch beruht auch auf den Spekulationen von den Fans. Aber dadurch, dass das erste Buch wurde ja 1985 geschrieben, die Zeuginnen wurde. 2019 geschrieben, also ist jetzt noch gar nicht so alt. Warum äh, Margaret Atwood das Buch geschrieben hat, war eben auch von Druck von außen von den Fans. Sie wollten natürlich wissen, wie es zu Ende geht. Hat sich dem auch geneigt. Äh, das Buch an sich beruht auch auf den Spekulationen von den Fans über die Jahre hinweg. Äh, sie hat auch die Parallelen schon von ihrem ersten Buch gesehen in der Realität, wie wir schon am Anfang auch ja, erzählt haben mit Recht auf Abtreibung und so weiter. Äh, hat sie schon die Parallelen gesehen dazwischen und dachte sich, okay gut, jetzt ist eine gute Zeit nochmal das alles aufzufrischen und auch die Frage zu beantworten, wie man so ein totalitäres System zum Fall bringen kann. Also ist das eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Abrundung zu unserem ganzen Thema äh, Reportermarkt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr interessant und auch gut zu sehen, dass dann dass sowas auch ein Ende hat obwohl ich, ich ganz ehrlich sagen muss ich habe von Anfang an dadurch, dass niemand wirklich glücklich war habe ich nicht gedacht, dass so ein, so ein Regime wirklich längerfristig überleben kann, also ich, kann mir, ich hätte mir das auch nicht vorstellen können weil irgendwann ist, ist da Unmut und dass sie alle so unglücklich sind, inklusive auch die Männer, die da noch nicht mal irgendwas anfassen dürfen oder sich noch nicht mehr sexuell ausleben dürfen oder generell körperlichen Kontakt ich meine gerade Jetzt in der Corona-Zeit merkt man ja auch, man braucht das nach einer Weile. Ich glaube, das Regime hätte so oder so wahrscheinlich nicht lange überleben können. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Ich weiß gar nicht genau, aber ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass es ja schon viele Regime gibt, die schon sehr lange jetzt überleben, guckt man jetzt nach Nordkorea zum Beispiel, wo zwar jetzt nicht Frauen nur unterdrückt werden, sondern alle, dass wenn so eine große Armut herrscht, du musst ja in der... Du musst ja die Möglichkeit haben, dich politisch auch auszuleben. Ich denke, das war auch einer der Gründe, warum zum Beispiel die Frauenbewegung äh, vor allem in den letzten Jahrhunderten überhaupt vonstatten war und nicht davor. Weil man auch die Zeit hatte dazu, sich damit ähm, zu beschäftigen, dass es viel mehr automatisierter wurde. Und dadurch, dass sie das ja in dem Buch eigentlich beschrieben hat, dass es nicht mehr so krass so viel Automatisierung, medizinische Hilfe und man hatte ja auch gar keine wirklich Möglichkeit, sich zu organisieren. Und vor allem, was auch in der Serie eigentlich thematisiert ist, dass die Serien verdammt zwar die Situation, aber es geht allen Menschen auf der Welt anscheinend so, dass die äh, Fruchtbarkeit zurückgegangen ist. Und im Endeffekt, wenn man das sieht heutzutage, ist es auch, dass Frauen unfruchtbarer sind. Und zwar, ich denke, geht es nicht in so einem drastischen Maßnahmen.
1: Da geht die Unfruchtbarkeit zurück oder die, die Situation. Weil was ich jetzt auch von uh, New York Times gelesen habe, ist, dass die verbieten jetzt die Abortion, also Texas hat ja jetzt auch gerade diese Woche eine neue Regelung gesetzt, mhm. dass ab den, ich glaube ab sechs Wochen. Nur so ähm, darf man nicht mehr abtreiben und die sagen, es kann ja nicht sein, dass sie das verbieten, weil sie natürlich die Geburtenraten steigern wollen, weil die Frauen gehen ja mehr und mehr an Universitäten, das heißt sie kriegen später Kinder, wenn sie überhaupt Kinder kriegen, dann äh, verringern sie die Zeit, wo du abtreiben kannst, damit auch mehr Kinder geboren werden, aber gleichzeitig machen die nichts für Childcare. Das heißt, wenn eine Frau, wenn sie ein Kind kriegt, fällt es automatisch flach, dass sie ähm, arbeiten geht, dass sie vielleicht, äh, dass so wie child wie kita plätze oder sonst irgendwas geschaffen wird. Healthcare wird nicht geschaffen. Ich habe Jetzt wurde mir erst bewusst alleine, wenn du in Amerika ein Kind kriegst, im Krankenhaus kostet das 10.000 Euro, äh, Dollar. Ich meine, 10.000 Dollar muss er auch wieder arbeiten ja. gehen. Ich meine, das ist so teuer, nur damit du alleine dein, ein Kind gebärst. Und dass sie das so nicht mal... Also sie nehmen alles weg, die Möglichkeit, das, aber sie geben nichts zurück, indem dass sie Frauen ermöglichen oder es einfacher machen, einfach Kinder zu kriegen und dann vielleicht auch normal dann ihr Leben weiterleben. und Nicht normal, aber dass sie ähm, dass die Frauen eigentlich durch eine Geburt so... noch die Möglichkeit haben, Karriere zu machen no, und äh, eine Bildung zu bekommen. Dass die Frauen quasi wählen müssen zwischen Familie oder Kind, weil in keinster Weise unterstützt werden. Und das ist eigentlich das größte Problem.
0: Ein okay, Mutterschutz für all diejenigen, die sich das mal gefragt haben. Ist, du kannst auch innerhalb von, du hast ein Kind geboren, und ich glaube, du kriegst vielleicht einen Tag frei oder sowas, aber es kann auch sein, dass du direkt danach wieder arbeiten musst in Amerika.
1: Na ja, also ich glaube, du kriegst so, wenn du Mutterschutz kriegst, dann sind es, glaube ich, aber auch nur zwei oder vier Wochen. Und ich meine... Ab mal in der Geburt, und da unten ist alles aufgerissen und dann sollst du dich wieder acht Stunden lang hinsetzen. Ich meine schon alleine, wenn du mal bedenkst mit dem Kind, wo, wo kommt dann das Kind hin? Wer passt auf das Kind auf, dann hast du ja auch, Milch kommt aus deiner Brust raus und alles. Ich meine, wie willst du das alles vereinbar mit acht Stunden lang arbeiten? Da unten ist alles aufgerissen, du kannst wahrscheinlich noch nicht mal gescheit sitzen, obwohl ich glaube, die, der Heilungsprozess ja. geht ja ziemlich mhm. schnell, aber einfach absolut unrealistisch. Und da sieht man halt wieder, dass die Gesetze von Männern gemacht werden, die keine Ahnung haben, was eigentlich mit dem weiblichen Körper äh, während der Geburt und auch nach der Geburt alles so auf den weiblichen Körper zukommt. Und die ja halt wirklich keine Ahnung haben. Auch keine Rücksicht nehmen.
0: Ja, gut, Das hat, glaube ich, damit vor allem, ja, ich würde gerade sagen, es hat eigentlich eher damit was zu tun, dass sie irgendwelche Gesetze einführen wollen. Sie haben ja auch gesagt, das heißt nicht, dass die Zahl der Abtreibungen runtergehen wird, es wird einfach nur der Zahl der legalen Abtreibungen runtergehen und mehr Tode dadurch verursacht werden. Und die Elite wird immer einen Weg finden, abzutreiben, wird immer irgendwo hinfliegen können oder irgendwie sowas. Ähm, Definitiv. Und ja, ja. also es ist einfach nur, dass die Armen ärmer bleiben. Und denke ich, wenn, wie gesagt wenn du keine Zeit hast, weil du durch Kinder bekommen oder irgendwie sowas, äh, dich nicht politisch engagieren kannst, dann nimmst du viele Sachen, denke ich, auch hin. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich letztendlich auch dein Ziel irgendwo.
1: Aber das ist ja auch letztendlich wie bei Reporter Markt. Wenn du jetzt arbeiten gehst, unterhältst du das, du siehst was anderes, du weißt auch, dass du fähig bist, auch auf was andere, also auch wirklich dich äh, intellektuell auch weiterzubilden und auch Verantwortung zu übernehmen über auch Teams und auch Managerposition und wenn du aber zu Hause sitzt, nur mit dem Kind und in der Welt, quasi nur in dieser Welt agierst, in der Blase. Ja, in dieser Blase, dann kriegt man ja, außer man hat wirklich das Interesse, aber meistens ist man ja so erschöpft und ermüdet von der Kindererziehung, weil das ja auch nicht ohne ist, dass man gar keine Zeit hat für noch sich anders auch zu. Äh, organisieren. oder ja. ja
0: Was wir äh, aus dem Fazit von der ganzen Geschichte ziehen können, ist, denke ich, wir müssen immer bewusst sein, dass jeder Schritt in die falsche Richtung gibt, die diesen Leuten mehr macht. Und dann, wenn der Schritt erfüllt ist, nehmen sie den nächsten Schritt. Sprich, sie haben jetzt Abtreibung äh, illegalisiert in den Staaten das nächste Gesetz wird wahrscheinlich irgendwas noch Schlimmeres sein, was noch mehr restriktiv wird, dass du keine zum Beispiel Verhütungsmittel mehr bekommst. Okay. Und dann ist es dann halt wahrscheinlich noch die Frage dazu, jetzt haben sie auch angefangen, weiter den, äh, was man in der Schule lernen darf, dass es jemals irgendwie sowas wie Suffrages gibt, darf man jetzt auch nicht mehr in manchen Staaten schon nicht mehr lernen. Auch äh, Rassismus und äh, vor allem der system hervorgerufene Rassismus, also weil das ja schon in den System eingegraben ist, in Amerika vor allem, ich denke mal, hier gibt es bestimmt auch einige Sachen, aber vor allem dort kann man das ziemlich gut vorzeigen, wo das ist, dass man da auf jeden Fall keinen Raum geben darf eigentlich, dass solche Gesetze mehr werden, dass die Gesetze noch restriktiver werden, weil man weiß nie, was der nächste Schritt ist. Naja. Ich denke, das Gute, was wir jetzt bei den Buch können, ist auf jeden Fall... Ein Diskussionsanreger ist kein leichtes Thema, worüber man äh, diskutieren kann, weil es eben so viele Aspekte in diesem Buch gibt, die angesprochen werden, äh, wo uns einfach nicht die Zeit reicht. Aber könnt ihr vielleicht selber nochmal schreiben, was euch auch noch fasziniert hat an dem Buch. Äh, mir fällt jetzt äh, einfach noch ein, die Diskriminierung gegen Afroamerikaner und auch Asiaten, äh, die dort auch genannt wird und ein Genozid äh, dort betrieben wird, äh, was wir jetzt außen vorgelassen haben. Aber es gibt so viele weitere Dinge, die man thematisieren könnte noch. Also da können wir, glaube ich, mindestens 15 Folgen nur über dieses Buch halten. Das ist auch sogar. Also yeah.
1: es gibt Podcasts, die nur über Handmaids und auch nur über die Serie einzeln <lacht> und was das alles thematisiert. Also wenn ihr Interesse habt, viel Spaß, da gibt es echt Tausende. <lacht> ich habe die Hälfte mir angehört. Ja.
0: Aber ja. Super interessantes ja. Thema. Genau. Und ich denke, damit können wir... Ist zwar nicht der most happiest äh, Endpunkt, aber im Endeffekt muss es ja nicht immer die fröhlichste Note am Ende sein. Ich meine, sein. das Buch
1: hat ja auch kein ähm, positives Ende. Also ja. sage ich mal, das ja. Ende ist einfach nur offen und regt zum Andenken an. Und ich glaube, das können wir jetzt auch machen, oder?
0: <lacht> ja, nein. Aber dass ihr auf jeden Fall immer weiter fragt und auch hinterfragt, immer weiter für das Gute kämpfen. Und ich denke... Jeder kleinste Beitrag ist wichtig. Und damit können wir es für heute oh, beenden, ja. denke ich. Doch, finde ich auch ganz schön so. <lacht> Freut uns wieder, dass ihr reingehört haben. Uh, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, Kaudabetch Podcast. Genau, wir freuen uns, uns auf wir euch. Wir freuen auf jeden Kommentar, auf jeden Anschreiben und Likes und allem möglichen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Also, tschüss. bye <laughs>